0: 拇指姑娘。从前有一个女人，她非常希望有一个丁点小的孩子，但是她不知道从什么地方可以得到，因此她就去请教一位巫婆。她对巫婆说：“我非常想要有一个小小的孩子，你能告诉我什么地方可以得到一个吗？”“啊，这容易的很。”巫婆说：“你把这颗大麦粒拿去吧，它可不是乡下人的田里长的那种大麦粒，也不是厨儿吃的那种大麦粒了。你把它埋在一个花盆里，不久你就可以看到你所要看的东西了。”谢谢您，女人说。她给了巫婆三个银币，于是她就回到家来，种下那颗大麦粒。很快，一朵美丽的大红花就长出来了。它看起来很像一朵郁金香，不过它的叶子紧紧地包在一起，好像仍旧是一个花苞似的。这是一朵很美的花，女人说，同时她在它美丽的黄而带红的花瓣上吻了一下。不过，当他正在吻的时候，花忽然噼啪一声开放了。人们现在可以看得出，这是一朵真正的郁金香。但是，在这朵花的正中央，在那根绿色的雌蕊上面，坐着一位娇小的姑娘。她看起来又白嫩又可爱，她还没有大拇指的一半长。因此，人们就把它叫做《拇指姑娘》。拇指姑娘的摇篮是一个光的放亮的漂亮胡桃壳，它的垫子是蓝色紫罗兰的花瓣，它的被子是玫瑰的花瓣，这就是她晚上睡觉的地方。但是白天，她在桌子上玩耍，在这桌子上。那个女人放了一个盘子，上面又放了一圈花花的枝干浸在水里，水上浮着一片很大的郁金香花瓣。拇指姑娘可以坐在这花瓣上，用两根白马尾做桨，从盘子这一边划到那一边，这样真是美丽了。她还能唱歌，而且唱的那么温柔和甜蜜。从前没有人听到过。一天晚上，当他正在他漂亮的床上睡觉的时候，一个难看的癞蛤蟆从窗子外面跳进来了，因为窗子上有一块玻璃已经破了。这癞蛤蟆又丑又大，而且是黏糊糊的，他一直跳到桌子上。拇指姑娘正睡在桌子上鲜红的玫瑰花瓣下面。这姑娘倒可以做我儿子的一个漂亮妻子呢，癞蛤蟆说。于是他一把抓住拇指姑娘正睡着的那个胡桃壳，背着她跳出了窗子，一直跳到花园里去。花园里有一条很宽的小溪在流着。但是他的两岸又低又潮湿，癞蛤蟆和他的儿子就住在这儿。哎呀，他跟他的妈妈简直是一个模子住出来的，也长得奇丑不堪。咯咯咯咯，咯咯呱！当他看到胡桃壳里的这位美丽小姑娘时，他只能讲出这样的话来。讲话不要那么大声了、啊，要不你就把他吵醒了。老癞蛤蟆说：“他还可以从我们这逃走，因为他轻的像一片天鹅的羽毛。我们得把它放在溪里睡莲的一片宽叶子上面。它既是这么娇小和轻巧，那片叶子对他说来可以算作是一个岛了。他在那上面是没有办法逃走的。”在这期间，我们就可以把泥巴底下的那间好房子修理好。你们俩以后就可以在那住下来过日子。溪里长着许多叶子宽大的绿色睡莲，它们好像是浮在水面上似的。浮在最远的那片叶子，也就是最大的一片叶子，老癞蛤蟆向它游过去。把胡桃壳和睡在里面的拇指姑娘放在它上面。这个可怜的丁点小的姑娘大清早就醒来了。当她看见自己现在在什么地方的时候，就不禁伤心的哭起来，因为这片宽大绿叶子的周围全都是水，她一点儿也没有办法回到陆地上去。老癞蛤蟆坐在泥里，用灯芯草和黄睡莲把房间装饰了一番。有新媳妇儿住在里面，当然应该收拾漂亮一点才对。随后，他就和他的丑儿子向那片拖着拇指姑娘的叶子游去。他们要在他没有来之前，先把他的那张美丽的床搬走，安放在洞房里面。这个老癞蛤蟆在水里向他深深地鞠了一躬，同时说：“这是我的儿子，他就是你未来的丈夫。你们俩在泥巴里将会生活的很幸福的。哥”“哥哥哥哥哥，这位少爷所能讲出的话就只有这一点儿。他们搬着这漂亮的小床，在水里游走了。拇指姑娘独自坐在绿叶上，不禁大哭起来，因为她不喜欢跟一个讨厌的癞蛤蟆住在一起，也不喜欢有这么一个丑的少爷做自己的丈夫。在水里游着的一些小鱼，曾经看到过癞蛤蟆，同时也听到过他所说的话，因此他们都伸出头来，想瞧瞧这个小小的姑娘。他们一眼看到她，就觉得她非常美丽，因而他们非常不满意，觉得这样一个人却要下嫁给一个丑癞蛤蟆，那可不成。这样的事情绝不能让它存在。他们在水里一起集合到拖着那片绿叶的梗子的周围，小姑娘就住在那上面。他们用牙齿把叶梗子咬断。使得这片叶子顺着水流走了，带着拇指姑娘流走了，流得非常远，流到癞蛤蟆完全没有办法达到的地方去。拇指姑娘流过了许许多多的地方，住在一些灌木林里的小鸟看到她，都唱道：“多么美丽的一位小姑娘啊！”叶子拖着它漂流，越流越远，最后拇指姑娘就漂流到外国去了。一只很可爱的白蝴蝶不停地环绕着它飞，最后就落到叶子上来，因为他是多么喜欢拇指姑娘，而它呢，它也非常高兴，因为癞蛤蟆现在再也找不着它了。同时，他现在所流过的这个地带是那么美丽，太阳照在水上，正像最亮的金子。他解下腰带，把一端系在蝴蝶身上，把另一端紧紧地系在叶子上。叶子带着拇指姑娘一起很快地在水上流走了，因为她就站在叶子的上面。这时，有一只很大的金龟子飞来了，他看到了它，他就立刻用它的爪子抓住它纤细的腰，带着它一起飞到树上去了。但是那片绿叶继续顺着溪流游去，那只蝴蝶也跟着在一起游，因为它是系在叶子上，没有办法飞开。天哪！当金龟子把它带着飞进树里去的时候，可怜的拇指姑娘该是多么害怕呀！不过，她更为那只美丽的白蝴蝶难过。他已经把它紧紧地系在那片叶子上，如果他没有办法挣开的话，他一定就会饿死的。但是金龟子一点儿也不理会这事情。他和她一块坐在树里最大的一张绿叶子上面，把花里的蜜糖拿出来给她吃，同时说她是多么漂亮，虽然她一点也不像金龟子。不多久，住在树里的那些金龟子全都来拜访了，他们打量着拇指姑娘，金龟子小姐们耸了耸他们的触角，说：“嘿。他不过只有两条腿罢了，这是怪难看的。他连触角都没有。他们说他的腰太细了。呸！他完全像一个人。他是多么怪呀！所有的女金龟子们都起身说。然而，拇指姑娘却是非常美丽的，甚至劫持他的那只金龟子也不免这样想。不过，当大家都说他是很难看的时候，他最后也只好相信这话了。他也不愿意要他了。他现在可以随便到什么地方去。他们带着他从树上一起飞下来，把他放在一朵雏菊上面。他在那上面哭得怪伤心的，因为他长得那么怪，连金龟子也不要他了。可是，她仍然是人们所想象不到的一个最美丽的人儿，那么娇嫩，那么明朗，像一片最纯洁的玫瑰花瓣。整个夏天，可怜的拇指姑娘单独地住在这个巨大的树林里。她用草叶为自己编了一个小床，她把它挂在一片大牛蒡叶底下。好使的雨不致淋到他身上。他从花里取出蜜来作为食物。他的饮料是每天早晨凝结在叶子上的露珠。夏天和秋天就这么过去了。现在，冬天，那又冷又长的冬天来了。那些为他唱着甜蜜歌的鸟儿，现在都飞走了。树和花都凋零了，那片大的牛蒡叶，它一直是在它下面住着的，也卷起来了，只剩下一根枯黄的梗子。他感到可怕的寒冷，因为他的衣服都破了，而他的身体又是那么瘦削和纤细。可怜的拇指姑娘啊，她一定会冻死的。雪也开始下降，每朵雪花落到他身上，就好像一个人把满铲子的雪块打到我们身上一样。因为我们高大，而他不过只有一寸来长，他只好把自己裹在一片干枯的叶子里。可是这并不温暖，他冻得发抖。在他现在来到的这个树林的附近。有一块很大的麦田，不过田里的麦子早已经收割了，冻结的地上只留下一些光赤的残梗。对他来说，在他们中间走过去，简直等于穿过一片广大的森林。啊，他冻得多么发抖！最后，他来到了一个田鼠的门口，这就是一棵麦根下面的一个小洞。田鼠住在那里面，又温暖又舒服。它藏有一整房间的麦子，它还有一间漂亮的厨房和一个饭厅。可怜的拇指姑娘站在门里，像一个讨饭的穷苦女孩儿。她请求施舍一颗大麦粒给她，因为她已经两天没有吃过一丁点东西了。你这个可怜的小人儿，田鼠说：“因为他本来是一个好心肠的老田鼠，到我温暖的屋子里来和我一起吃点东西吧。因为他现在很喜欢拇指姑娘，所以他说：你可以跟我住在一块儿度过这个冬天，不过你得把我的房间弄得干净整齐，同时讲些故事给我听。”因为我这个人就是喜欢听故事，这个和善的老田鼠所要求的事情，拇指姑娘都一一答应了。她在那儿住的非常快乐。不久，我们就要有一个客人来。田鼠说：“我的这位邻人经常每个星期来看我一次，他住的比我舒服的多。”她有宽大的房间，她穿着非常美丽的黑天鹅绒袍子。只要你能够得到她做你的丈夫，那么你一辈子可就享用不尽了。不过，她的眼睛看不见东西，你得讲一些你所知道的最美的故事给她听。拇指姑娘对于这事没什么兴趣。他不愿意跟这位邻人结婚，因为他是一个鼹鼠。他穿着他的黑天鹅绒袍子来拜访了。田鼠说他是怎样有钱和有学问。他的家要比田鼠的大二十倍。他有很高深的知识，不过他不喜欢太阳和美丽的花儿，而且他还喜欢说这些东西的坏话。因为他自己从来没有看见过他们，拇指姑娘得为他唱一曲歌。他唱了《金龟子呀，飞走吧》，又唱了《牧师走上草原》。因为他的声音是那么美，鼹鼠就不禁爱上他了。不过他没有表示出来，因为他是一个很谨慎的人。最近，他从自己房子里挖了一条长长的地道，通到他们的这座房子里来。他请田鼠和拇指姑娘到这地道里来散步，而且只要他们愿意，他们随时都可以来。不过，他忠告他们，不要害怕一只躺在地道里的死鸟，它是一只完整的鸟儿，有翅膀也有嘴。无疑，他是不久以前在冬天开始的时候死去的。他现在被埋葬的这块地方，恰恰被鼹鼠打穿成为地道。鼹鼠嘴里衔着一根萤火木，它在黑暗中可以发出闪光。它走在前面，为他们把这条又长又黑的地道照亮。当他们来到那只死鸟躺着的地方时，鼹鼠就用它的大鼻子顶着天花板，朝上面拱着土，拱出一个大洞来。阳光就通过这洞口射进来，在地上的正中央躺着一只死了的燕子，它的美丽的翅膀紧紧地贴着身体，小腿和头缩到羽毛里面。这只可怜的鸟儿，无疑的是冻死了的。这时的拇指姑娘感到非常难过，因为她非常喜爱一切鸟儿。的确，他们整个夏天对她唱着美妙的歌，对她喃喃地讲着话。不过，鼹鼠用他的短腿子一推，说：“他现在再也不能唱什么了。生来就是一只小鸟，这该是一件多么可怜的事！”谢天谢地，我的孩子们将不会是这样。像这样的一只鸟儿，什么事也不能做，只会叽叽喳喳的叫。到了冬天，就不得不饿死了。是的，你是一个聪明人，讲的有道理。田鼠说：“冬天一到，这些叽叽喳喳的歌声对一只雀子有什么用呢？它只有挨饿和受冻的一条路。”不过，我想这就是大家所谓的了不起的事情吧。拇指姑娘一句话也不说。不过，当他们两个人把背掉向这燕子的时候，他就弯下腰来，把盖在他头上的那一簇羽毛温柔地向旁边扶了几下，同时在他闭着的双眼上轻轻地接了一个吻。在夏天对我唱出那么美丽的歌的人，也许就是他了。他想，他不知给了我多少的快乐。他，这只亲爱的、美丽的鸟儿。鼹鼠现在把那个透进阳光的洞口又封闭住了，然后就陪伴着这两位小姐回家。但是这天晚上，拇指姑娘。一会儿也睡不着，他爬下床来，用草编成了一张宽大的、美丽的毯子。他拿着它到那只死了的燕子的身边去，把它的全身盖好。他同时还把他在田鼠的房间里所寻到的一些软棉花裹在燕子的身边，好使它在这寒冷的地上能够睡得温暖。再会吧，你这美丽的小鸟，他说：“再会吧，在夏天，当一切的树都变绿的时候，当太阳光温暖的照着我们的时候，你唱出了美丽的歌声，我要为这感谢你。”于是，他把他的头贴着这鸟儿的胸膛上，他马上惊恐起来。因为它身体里面好像有什么东西在跳动，这就是鸟儿的一颗心。这鸟儿并没有死，它只不过是躺在那儿冻得失去了知觉罢了。现在它得到了温暖，所以它又活了起来。在秋天，所有的燕子都向温暖的国度飞去。不过，假如有一只掉了队。他就会遇到寒冷，于是他就会冻得落下来，像死了一样。他只有躺在他落下的那块地上，让冰冻的雪花把他全身盖满。拇指姑娘真是抖得厉害，因为她是那么惊恐。这鸟儿跟只有寸把高的她比起来，真是太庞大了。可是他鼓起勇气来。他把棉花紧紧地裹在这只可怜的鸟儿身边，同时他把自己常常当作被盖的那张薄荷叶拿来，附在这鸟儿的头上。第二天夜里，他又偷偷地去看他，他现在已经活了，不过还是有点昏迷。他只能把眼睛微微的睁开一会儿，望了拇指姑娘一下。拇指姑娘手里拿着一块萤火木站着，因为没有别的灯亮。我感谢你，你可爱的小宝宝。这只身体不太好的燕子对他说：“我现在真是舒服和温暖。”不久，我就可以恢复我的体力，又可以飞了，在暖和的阳光中飞了。啊，他说：“外面是多么冷呀！雪花在飞，遍地都在结冰。还是请你睡在你温暖的床上吧，我可以来照料你呀。”他用花瓣盛着水送给燕子，燕子喝了水以后，就告诉他说。它有一个翅膀，曾经在一个多次的灌木林里擦伤了，因此不能跟别的燕子们飞得一样快。那时他们正在远行，飞到那遥远的温暖的国度里去。最后，它落到地上来了，可是其余的事情它现在就记不起来了。它完全不知道它怎样来到这块地方的。燕子在这住了一整个冬天，拇指姑娘待它很好，非常喜欢它。鼹鼠和田鼠一点儿也不知道这事，因为他们不喜欢这只可怜的、孤独的燕子。当春天一到来，太阳把大地照得很温暖的时候，燕子就向拇指姑娘告别了。他把鼹鼠在顶上挖的那个洞打开，太阳非常美丽的照着他们。于是燕子就问拇指姑娘：“愿意不愿意跟他一起离开？他可以骑在他的背上，这样他们就可以远远的飞走，飞向绿色的树林里去。”不过，拇指姑娘知道，如果她这样离开的话，田鼠就会感到痛苦的。不成，我不能离开。拇指姑娘说：“那么，再会吧，再会吧，你这善良的、可爱的姑娘。”燕子说：“于是，他就向太阳飞去。”拇指姑娘在后面望着他，他两眼里闪着泪珠。因为他是那么喜爱这只可怜的燕子，滴哩滴哩,滴哩，燕子唱着歌，向一个绿色的森林飞去。拇指姑娘感到非常难过，她得不到许可，走向温暖的太阳中去。在田鼠屋顶上的田野里，麦子已经长得很高了。对于这个可怜的小女孩说来，这麦子简直是一片浓密的森林，因为它究竟不过只有一寸来高呀。在这个夏天，你得把你的新嫁一缝好，田鼠对他说，因为他的那个讨厌的邻人，那个穿着黑天鹅绒袍子的鼹鼠，已经向他求婚了。你得准备好毛衣和棉衣。当你做了鼹鼠太太以后，你应该有坐着穿的衣服和睡着穿的衣服呀。拇指姑娘现在得摇起纺车来。鼹鼠聘请了四位蜘蛛，日夜为他纺纱和织布。每天晚上，鼹鼠来拜访她一次。鼹鼠老是在咕噜地说。等到夏天快要完的时候，太阳就不会这么热了。现在他却把地面烤得像石头一样硬。是的，等夏天过去以后，他就要跟拇指姑娘结婚了。不过，他一点儿也不感到高兴，因为他的确不喜欢这位讨厌的鼹鼠。每天早晨，当太阳升起的时候。每天黄昏，当太阳落下的时候，他就偷偷地走到门那儿去。当风儿把麦穗吹向两边，使得他能够看到蔚蓝色的天空的时候，他就想象外面是非常光明和美丽的。于是，他就渴望能再见到他的亲爱的燕子。可是，这燕子……不再回来了，无疑的，他已经飞向很远很远的美丽的青翠的树林里去了。现在是秋天了，拇指姑娘的全部嫁衣也准备好了。四个星期以后，你的婚礼就要举行了，田鼠对她说。但是。拇指姑娘哭了起来，同时说：“她不愿意和这讨厌的鼹鼠结婚。”“胡说！”田鼠说，“你不要固执，不然的话，我就要用用我的白牙齿来咬你。”“他是一个很可爱的人，你得和他结婚。就是皇后也没有他那样好的黑天鹅龙袍子呢。他的厨房和储藏室都藏满了东西。”你得到这样一个丈夫，应该感谢上帝。现在婚礼要举行了，鼹鼠已经来了，他亲自来迎接拇指姑娘，他得跟她生活在一起，深深地住在地底下，再也不能到温暖的太阳光中来，因为他不喜欢太阳。这个可怜的小姑娘现在感到。非常的难过，因为他现在不得不向那光耀的太阳告别。这太阳，当他跟田鼠住在一起的时候，他还能得到许可在门口望一眼。再会吧，您光明的太阳，他说着，同时向空中伸出双手，并且向田鼠的屋子外面走了几步。因为现在大麦已经收获了，这只剩下干枯的梗子。再会吧，再会吧，他又重复地说，同时用双臂抱住一朵还在开着的小红花。假如你看到了那只小燕子的话，我请求你代我向它问候一声。滴哩滴哩，在这时候。一个声音忽然从他的头上叫起来，他抬头一看，这正是那只小燕子刚刚在飞过。他一看到拇指姑娘，就显得非常的高兴。他告诉她说，她多么不愿意要那个丑恶的鼹鼠做她的丈夫。她还说，她得深深的住在地底下，太阳永远照不进来。一想到这点，他就忍不住哭起来了。寒冷的冬天现在要到来了，小燕子说：“我要飞得很远，飞到温暖的国度里去。你愿意跟我一块儿去吗？你可以骑在我的背上，你用腰带紧紧地把你自己系牢，这样我们就可以离开这丑恶的鼹鼠，从他黑暗的房子飞走。”远远的，远远的，飞过高山，飞到温暖的国度里去。那的太阳光比这更美丽，那永远只有夏天，那永远开着美丽的花朵。跟我一起飞吧，你甜蜜的小拇指姑娘。当我在那个阴惨的地洞里冻得僵直的时候，你救了我的生命。是的，我将和你一块儿去。拇指姑娘说：“她坐在这鸟儿的背上，把脚搁在它展开的双翼上，同时把自己用腰带紧紧地系在它最结实的一根羽毛上。这么着，燕子就飞向空中，飞过森林，飞过大海，高高的飞过常年积雪的大山。在这寒冷的高空中。”拇指姑娘冻得抖起来，但是这时她就钻进这鸟儿温暖的羽毛里去。她只是把她的小脑袋伸出来，来欣赏下面的那些美丽的风景。最后，他们来到了温暖的国度，那的太阳比在我们这里照的光耀的多，天似乎也是加倍的高。山沟里、篱笆上都生满了最美丽的绿葡萄和蓝葡萄，树林里处处悬着柠檬和橙子，空气里飘着桃金娘和麝香的香气，许多非常可爱的小孩在路上跑来跑去，跟一些颜色鲜艳的大蝴蝶一块嬉戏。可是燕子越飞越远，而风景也越来越美丽。在一个碧蓝色的湖旁，有一丛最可爱的绿树，它们里面有一幢白的放亮的大理石砌成的古代的宫殿。葡萄藤围着许多高大的圆柱丛生着，它们的顶上有许多燕子科。其中有一个，就是现在带着拇指姑娘飞行的这只燕子的住所。这就是我的房子，燕子说。不过下面长着许多美丽的花，你可以选择其中的一朵，我可以把你放在那上面。那么你要想住的怎样舒服，<说>就可以怎样舒服了。的一双小手。那儿有一根巨大的大理石柱，它已经倒在地上，并且跌成了三段。不过，在它们中间伸出一朵最美丽的白色鲜花。燕子带着拇指姑娘飞下来，把它放在一片宽阔的花瓣上面。这个小姑娘感到多么惊奇呀！在那朵花的中央坐着一个小小的男子。它是那么白皙和透明，好像是玻璃做成的。他头上戴着一顶最华丽的精致王冠，他肩上伸着一双发亮的翅膀，而他本身并不比拇指姑娘高大。他就是花中的安琪儿。每一朵花里都住着这么一个小小的男子或妇人，不过。这一位却是他们大家的国王。我的天哪，她是多么美呀！拇指姑娘对燕子说：“这位小小的国王非常害怕这只燕子，因为它是那么细小和柔嫩。对它说来，燕子简直是一只庞大的鸟儿。”不过，当他看到拇指姑娘的时候，他马上就变得高兴起来。她是他一生中所看到的一位最美丽的姑娘，因此他从头上取下他的金王冠，把它戴在他的头上。他问了他的姓名，问他愿不愿意做他的夫人，这样他就可以做一切花的王后了。这国王才真配称为她的丈夫呢。他比起癞蛤蟆的儿子和那只穿黑天鹅绒袍子的鼹鼠来完全不同，因此他就对这位逗他喜欢的国王说：“我愿意。”这时，每一朵花里走出一位小姐或一位男子来，他们是那么可爱。就是看他们一眼也是幸福的。他们每人送了拇指姑娘一件礼物，但是其中最好的礼物是从一只大白鹰身上取下的一幅翅膀。他们把这幅翅膀安到拇指姑娘的身上，这么着，她现在就可以在花朵之间飞来飞去了。这时，大家都欢呼起来。燕子坐在上面自己的窠里，为他们唱出她最好的歌曲。然后，在他的心里，他感到有些悲哀，因为他是那么喜欢拇指姑娘，他的确希望永远不要和她离开。你现在不应该再叫拇指姑娘了，花的安琪儿对他说。这是一个很丑的名字，而你是那么的美丽。从今以后，我们要把你叫妈呀。再会吧，再会吧。那只小燕子说：“它又从这温暖的国度飞走了，飞回到很远很远的丹麦去。”在丹麦，他在一个会写童话的人的窗子上住了一个小柯，他对这个人唱：“嘀哩嘀哩。”我们这整个的故事就是从他那儿听来的。